0: Und ein Thema, das mich in den letzten Wochen schon sehr umgetrieben hat, das waren diese Terrorattacken, die da in Europa waren. Also dieser Angriff auf den Lehrer Samuel Paty, der Angriff in Nizza in der Kirche und dann noch in Wien. Ich denke, ihr habt das alle mitbekommen über die Medien oder die allermeisten und sonst kann man sich da recht, sehr leicht, sehr schnell informieren. Und ich... Wenn ich das auf mich wirken lasse, was da so passiert ist, dann merke ich, dass das, was mit mir macht, dass da so fanatische Muslims einem Lehrer den Kopf abschneiden, wahllos Leute erschießen, in einer Kirche Blut vergießen. Ähm, das weckt meine, wirklich meine dunkelsten Emotionen. die werden da irgendwie kommen, die da ans Licht, das macht mich wütend, das macht mich zornig, ähm, das weckt Hass in mir. Und wir lieben alle raus, das geht hier nicht. Und ich merke, dass ich in solchen Zeiten, wenn ich mich vor allem mit dem konfrontiere, eine gute Selbststeuerung brauche, um nicht irgendwie so ein Islamfeind zu werden oder zumindest, dass sich eine Distanz aus, aufbaut, auch zu meinen arabischen Freunden. Da bin ich wie, habe ich die Tendenz, da irgendwie alle in Sippenhaft zu nehmen und sagen, das ist alles, da will ich gar nichts mit zu tun haben und die wollen alles nur böse. Also ich muss mich da wirklich gut steuern. Und natürlich diese Karikaturen, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, die sind ähm, wirklich eine Schande für die Freiheit. Aber Leute abzustechen oder zu enthaupten im Namen Gottes, das ist eine größere Schande, eine Schande für die Religion. Und ich befürchte, dass am Ende eben die Menschen jeder Art von Glaube und Religion sehr, sehr kritisch gegenüberstehen werden und sagen, lass mich in Ruhe mit diesem Fanatismus, mit diesem Zeug. Ähm, am Ende, glaube ich, leiden wir alle. Am Ende leiden wir alle darunter. Und das bewegt mich schon. Das bewegt mich, dass Menschen sich so sehr in ihren Glauben, in ihre Frömmigkeit hineinsteigern, dass sie meinen, ich tue jetzt was Gutes, ein göttliches, ein heiliges Werk, indem ich einen Menschen töte. Allahu Akbar oder die Kreuzritter übrigens, das ist ja nicht nur bei den anderen so. Die haben gerufen, Deus vult, Gott will es und haben dann ein Blutbad in Jerusalem angerichtet. Menschen, die im Namen Gottes töten. Für Gott töten, ich finde es total fürchterlich, und das treibt mich um. Gibt es leider wohl in jeder Religion, die schon mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel hat, eben auch in der christlichen Geschichte. Und auch die Bibel erzählt uns von solchen Geschichten. Auch da finden wir dieses Phänomen dieser 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 diese blinde Wut, die nur noch meint, jetzt für Gott töten oder Blut vergießen zu müssen. Und eine, so eine Geschichte, die schauen wir uns heute an. Aufgeschrieben hat die Lukas, der Arzt, Dr. Lukas, Ärzte sind ja gerade sehr wichtig und er hat mir geschrieben, nicht über die Medizin im ersten Jahrhundert, sondern über die frühe Gemeinde, was natürlich schon Medizin war für die Gesellschaft im ersten Jahrhundert. Über die frühe Kirche hat er einen Bericht geschrieben. Und da verschiedene Erfahrungen, Erlebnisse dieser ersten Christen. Und heute geht es um eine Person, die steht im Zentrum von dessen, was Lukas aufgeschrieben hat. Ein gewisser Stephanus. So, das ist einer der ersten Christen, die uns überhaupt bekannt sind. Dieser Stephanus oder Stefan, der war ein Jesusgläubiger Jude, fromm, intelligent. Erfüllt vom Heiligen Geist und Wunder gab es auch noch um ihn herum. Also außergewöhnliche Dinge haben sich da ereignet. Das war so ein richtiges Aushängeschild für die Gemeinde. Drei, vier so Stephanusse hier, da wäre was los. Da wäre quasi, da würde explodieren. Gell? Ich glaube, das war so eine Mischung, würde ich jetzt mal sagen, aus Richard David Brecht, Bill Johnson und John Wimber. Stellt ihr die mal alle in eine Person hinein, dann seid ihr dann etwa, würde ich jetzt mal sagen, beim Stephanus, diesem ersten Christen, diesem ersten Jesus-Nachfolger. Und so ein Mensch, der hat natürlich Hater, kann man sagen. Menschen, die eifersüchtig sind, Menschen, die ihm das nicht gönnen, Menschen, die, ja, die, die, die seine Feinde sind. Gell? Und eines der Probleme war, also das war natürlich kein Problem, aber es war für viele ein Problem, wenn dieser Stephanus über den Jesus geredet hat, über diesen Bevollmächtigten, über den, den Sohn, den neuen König, und das hat er gut und gerne und öffentlich getan und meistens gab es nur ein paar Wunder dazu, da konnte ihm keiner so richtig widersprechen. Die Argumente waren so gut und das war alles so plausibel dargestellt. Es da waren keine Argumente da, man konnte ihm da irgendwie nichts anhaben. Es gab auch keine dunklen Flecken in seiner Vergangenheit, mit dem er hätte sagen können: Ja, was willst du sagen? Du bist doch mal fremd gegangen oder solche, so irgendwas? Was bist du überhaupt? Du hast auch mal irgendwelche anderen. Nein, da war alles, da gab es nichts. Er war nicht angreifbar und er hat einfach nicht aufgehört, diese Jesus-Lehre unters Volk zu bringen. Ähm, und ähm, da war für die jüdische Führung zumindest damals war klar: Der Stephanus, der muss gestoppt werden. Gell? Jesus haben wir gekreuzigt, das war die erste Jesuswelle, die haben wir gebrochen und jetzt gibt es schon die nächste Jesuswelle mit diesem Stephanus, das muss aufhören und deshalb müssen wir jetzt schnell und konsequent handeln, bevor dieser Jesusvirus hier alle ansteckt. Gell? Und so bringen die Gegner von Stephanus diesen Stephanus vor den jüdischen Rat. Letzten Sonntag, wer da war oder wer es im Livestream gesehen hat, ging es auch um den jüdischen Rat. Da standen schon zwei Männer, Petrus und Johannes. Heute steht dieser Stephanus vor dem jüdischen Rat, Apostelgeschichte Kapitel 7. Und was sie ihm vorwerfen, Gotteslästerung, Blasphemie. Ja, und so steht Stephanus da und da ist ein Haufen Leute, die sitzen natürlich viel enger, wie wir jetzt sitzen, da gab es andere Sorgen, da war und, und eine riesen Anspannung und Tumult und viel Emotion, religiöse Emotion und mit dem Jesus, jetzt haben wir doch den gekreuzigt, jetzt hört es denn nie auf und jetzt kommt er schon wieder und, und, und dann die Wunder, die passieren und Stephanus darf sich immerhin verteidigen, er darf sich rechtfertigen. Und so beginnt er zu predigen, er hält eine lange, lange Predigt, spricht die Juden an mit Brüder, Brüder, also er schafft viel Nähe und Verbundenheit. Und ich, ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles auszuführen, wir gehen gleich zum Schluss. Und dann endet seine, seine, seine Verteidigungsrede so, und jetzt darf die Folie kommen, super, da ist jemand ganz wach dabei, sehr schön. Ihr widerspenstiges Volk, so geht es los, also so endet seine Rede. Und damit meint er die Juden, am Körper seid ihr beschnitten. Aber euer Herz ist unbeschnitten und eure Ohren sind verschlossen für Gottes Botschaft. Ständig widersetzt ihr euch dem Geist Gottes, ihr genauso wie damals eure Vorfahren. Gott hat euch durch Vermittlung von Engeln das Gesetz gegeben, aber ihr habt es nicht befolgt. Boah, also das ist, wenn man sich da rein versetzt, ich weiß, ihr kommt da jetzt daher und dann komme ich da gleich schon, aber wenn man sich da, ich hatte jetzt ein bisschen den Vorsprung, um das mir ausführlicher, mich mit dem auseinanderzusetzen, das war die absolute Konfrontation. So viele Vorwürfe, gell? keine Ich-Botschaften, Ihr-Du-Botschaften, ähm, ähm, wo am Anfang noch gewinnend war, jetzt seid ihr seid nicht beschnitten. Das war das Merkmal für die Juden, das Zugehörigkeitsmerkmal. Ihr seid nur äußerlich beschnitten, innerlich seid ihr nicht beschnitten. Mehr. Wenn ich sage, ihr seid zwar äußerlich getauft, ihr wart zwar im See oder was weiß ich, im Taufbecken oder, oder irgendwas, aber äh, innerlich ist hier kein Mensch getauft, das, das ist keine Taufe, das war, ist nur äußerlich. Ähm, Dann sagt er, ihr leistet Widerstand gegen den Heiligen Geist, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ihr könnt nicht hören, eure Ohren sind verstopft. Und dann das Wichtigste, das Gesetz, die Tora, die euch so wichtig ist, die befolgt ihr nicht mal im Ansatz. Also es sind schon starke Vorwürfe, die der Stephanus den Juden, den frommen Juden hier macht. Muss man schon eine gewisse innere Stärke haben, um das so zu sagen und um das dann nachher auch so durchzuziehen. Also mir geht es in der Regel so, wenn mich jemand bei der Predigt eng an, äh, streng anschaut, dann werde ich schon unsicher. Dann merke ich schon, jetzt beginne ich schon abzusprechen. Dann schaue ich in der Regel auch nicht mehr hin, weil das stresst mich viel zu sehr, wenn mich jemand streng anschaut. Dann schaue ich die an, die mich anstrahlen. Ein, zwei finde ich in der Regel immer. Und sonst stelle ich mir jemand vor, der das tut. Der Stephanus, der geht da voll frontal drauf und, und diese ganze Speech also macht nichts. Er zieht das gnadenlos durch ihr habt Jesus, den Gesandten Gottes, den zweiten Mose, den zweiten Mose, den habt ihr getötet, spricht es aus. Und wir sehen hier auch Christsein und Christen sind nicht immer niedlich und diplomatisch und nett. Da wird auch konfrontiert, ähm, gerade weil es um die Liebe Gottes geht, gerade weil es um die Liebe Gottes geht und weil so viel auf dem Spiel steht. Genau deshalb, genau deshalb konfrontiert Ähm, Stephanus Nicht trotz der Liebe, sondern genau wegen der Liebe Gottes, weil hier alles auf dem Spiel steht. Hier steht die Lehre von Jesus auf dem Spiel. Hier steht die Zukunft dieser Jesusbewegung auf dem Spiel. Dann Vers 54, die nächste Folie. Bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut, dass sie mit den Zähnen knirschten. Ja, da kommt so eine Wut auf angesichts dieser Vorwürfe in den Männern, da waren ja vor allem nur Männer, so ein richtiger Zorn, eine Flutwelle, eine Wutwelle. Die knirschen mit den Zähnen, so angespannt sind die von innen nach außen. Ganz, am Leib sieht man und hört man diese Wut. Vers 55, Stephanus aber blickte zum Himmel empor, erhebt den Blick Hoch, Richtung Gott. Vom Heiligen Geist erfüllt, vom Heiligen Geist erfüllt. Er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Unglaublich, er sieht Gott selbst und Jesus an der rechten Seite Gottes. Wer auch immer das aufgeschrieben hat, um das zu bezeugen. Und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen. Und Also er sieht Gott und Jesus, Gott sehen, sowieso schwierig. Jetzt steht da auch noch Jesus, den, den sie gekreuzigt haben, direkt am Ehrenplatz zur rechten Gottes. Und er spricht es auch noch aus. Er hätte es ja vielleicht, war es auch nur eine Vision für ihn, er hätte es ja für sich behalten können. Nein, er spricht es aus, ich sehe den Himmel und den Menschensohn und den Begriff kannten die Juden damals aus dem Buch Daniel, ein prophetisches Buch, wo der Menschensohn vorkommt als der Gesandte Gottes. Jesus ist der Menschensohn, sagt er damit. Und dann ist fertig, Vers 57. Als sie das hörten, schrien sie laut auf und hielten sich die Ohren zu. Kennt ihr das von kleinen Kindern? Nee, gibt es manchmal auch bei Erwachsenen, wenn sie es einfach nicht mehr hören wollen, ganz laut schreien Ohren zu, Halt's Maul, sei ruhig. Genau so. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Gell, und da ist da genau wieder dieser, dieser Fanatismus, da ist genau wieder dieses... dieses ähm, dieser Hass, dieser Zorn, wie in Wien, interessanterweise der Stephansdom von Wien ist ja genau nach diesem Stephanus übrigens benannt. Da ist es wieder, dieses Allahu Akbar, Deus Vult, dieses, dieser Eifer. Jetzt müssen wir im Namen Gottes, jetzt müssen wir den Gotteslösterer töten und wir tun damit ein gutes Werk. Wir machen Gott jetzt eine Freude, indem wir den steinigen. Gell? Diesen Rasen nicht zu stoppen. Und während sie ihn steinigten, Vers 59, bekannte sich Stephanus zu Jesus, dem Herrn, und rief, »Herr Jesus!« Nimm meinen Geist auf. Also er hört nicht auf zu verkündigen, er hört nicht auf über Jesus zu sprechen. Jesus hat gebetet, er hat, an, er hat zu Gott gebetet am Kreuz, er bittet Jesus seinen Geist aufzunehmen. Und damit sagt er natürlich, Jesus ist der Weg zum Vater, Jesus ist die Tür zum Vater, wie wir es aus dem Johannes Evangelium wissen. Es geht alles über Jesus, es geht um Jesus und nur durch Jesus kommen wir zum Vater und das macht sie natürlich noch wütender, noch aggressiver, noch rasender und noch intensiver werden die Steine auf Stephanus geschleudert und dann im Vers 60 dann fiel er auf die Knie und rief laut, Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Strafe sie nicht für diese Schuld. So stirbt der erste christliche Märtyrer, Stephan, Stephansdom, Stephansplatz, mit diesen Worten, Herr, strafe sie nicht für diese Schuld, strafe sie nicht für diese Schuld. Gell? Muss das mal auf sich wirken lassen. Da ist diese Gruppe der religiösen Eiferer, die da diesen, diesen Stephanus da abstechen oder steinigen. Ähm, er Opfer dieses religiös fundamentalistischen Anschlag und er betet, Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Gell? Also da prallt was aufeinander. Auf der einen Seite der Hass, der Eifer für den Gott gell? und auf der anderen Seite das Gebet an denselben Gott. Das sind ja alles Juden, Herr, hab Erbarmen mit diesen Männern. Die machen gerade was Furchtbares. Aber sie straf sie nicht, gell? Schreib's nicht in dein Buch, lass es gut sein, lösch es wieder aus deinem Gedächtnis, was die mir gerade antun. Strafe sie nicht für diese Schuld, gell? Wenn ich da meine Reaktionen als unbeteiligter, rein über Medien informierter an diese denke, äh, auf diese Anschläge denke, meine Wut, mein Zorn, äh, dann scheint mir die Reaktion von Stephanus hier diese Fähigkeit zu vergeben die scheint mir übermenschlich, geradezu aus einer anderen Welt. Und ich glaube, genau das ist ist eine Reaktion aus einer anderen Welt, aus einem anderen Reich, nämlich dem Reich vom König Jesus. Denn diese Haltung von Stephanus, die entspricht genau dem, was König Jesus gelehrt und gelebt hat. Das ist genau das, was Jesus gelehrt, und gelebt hat. Und Stephanus hat es nur imitiert, hat es nachgemacht, hat diesen Jesus kopiert. Steuerung C, wenn man so will. Er hat gelehrt, Jesus, Lukas Kapitel 6, Vers 27, euch, die Feldrede, nicht die Bergpredigt, die Feldrede, aber da in der Bergpredigt steht das gleiche, euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen. Und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Das ist die Lehre von Jesus. Das ist die revolutionäre Lehre von Jesus. Die kommt wirklich aus einer anderen Welt. Aus der Welt Gottes. Und das eine ist ja, sage ich mal, Lehren rauszuhauen, irgendwelche Theorien zu verkünden. Das ist ja immer einfach. Darum ist ja Predigen noch einfacher wie das Leben nachher. Und in dieser Haltung aber, von dieser Lehre, ist Jesus auch gestorben. Als er am Kreuz hängt, blutüberströmt, verachtet, verspottet und vor allem um Luft ringend, um Luft ringend, stundenlang, dann betet er, was betet Jesus? Vater, vergib ihnen, wenn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, die machen gerade was ganz Schlimmes. Schreib es nicht in dein Buch. Gell? Lösch es bitte aus deiner Erinnerung, was die da gerade tun. Rechne es ihnen nicht an, nimm es weg, schau nicht darauf. Die wissen nicht, was sie da gerade tun. Und genau in diesem Geist stirbt der Stephanus, der Kluge, der Starke, der mutige Mann. Am Ende setzt er sich noch für seine Feinde ein. Und es nicht aus Feigheit oder irgendwas, er kann anders, das haben wir ja gesehen, der kann ganz anders, der kann konfrontieren, der weicht den Konflikten nicht aus, aber an der Stelle setzt er sich für seine Feinde ein. Und mir scheint, das ist wohl die höchste Form der Liebe, die höchste Form der Liebe, Denen zu vergeben, die mich hassen. Denen zu vergeben, die mich verachten. Denen zu vergeben, die mich eigentlich für ein Stück Dreck halten. Die mich für ein Stück A halten. Denen zu vergeben, mich bei Gott, bei denen einzusetzen, die mich töten. Jetzt hier in dem Fall, ist der Königsweg der Liebe. Und da sind wir mitten in unserem Predigtthema, die Liebe Gottes teilen. Das ist ja unsere Predigtserie. Wie kann ich die Liebe Gottes teilen? Wie kann ich Wärme in die Welt bringen? Wie kann ich einen Unterschied machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass Gottes Liebe zu den Menschen fließt? Die Antwort ist ganz einfach. Ein Weg, die Liebe Gottes zu teilen ist vergeben. Vergeben. Vergebung ist der Königsweg, die Liebe Gottes zu teilen. Vergebung ist der Weg des Königs, Jesus, die Liebe Gottes zu teilen. Und wahre Liebe Wahre Liebe, die erweist sich genau da in der Bereitschaft zu vergeben, zu vergeben. Jetzt ist das, was wir hier sehen, groß, so unfassbar groß. Gell? Ich finde es ja schon schwer zu vergeben, wenn mich jemand um Entschuldigung bittet für was Kleines. Gell? Wie viel schwerer dem Feind zu vergeben, der gar nicht im Sinn hat, mich sich bei mir zu entschuldigen. Ganz im Gegenteil, der im Sinn hat, mich zu verletzen, mich niederzumachen, mich klein zu machen. Da sind wir schon in Bereichen unterwegs, die Liebe Gottes teilen und zwar durch Vergebung mit den Menschen, die es gut mit mir meinen und mit den Menschen, die es schlecht mit mir meinen. Ich glaube aber auch, dass es kaum etwas Kraftvolleres gibt als die Vergebung. Ich habe ein ganz berühmtes, noch mal so ein ganz großes Beispiel. Wir kommen nachher schon noch ins Leben. Aber jetzt bleiben wir mal noch mal bei ein schönes, großes Beispiel ähm, vom Papst Johannes Paul II. 1981. Ihr seht hier das Bild. Das ist direkt, nachdem er von so einem rechtsradikalen, türkischen Moslem äh, niedergeschossen wurde. Zwei Kugeln. Eine hat er direkt, direkt neben der Halsschlagader und die andere ging irgendwie in die Brust. Ähm, Und er hat es überlebt. Noch im Krankenwagen hat er seinem Attentäter verziehen und später, das wäre die nächste Folie, hat er ihn sogar besucht. Hat ihn besucht und hat ihm da Vergebung zugesprochen. Hat diesen Mann, der eine Kugel in seinen Hals geschossen hat, hat ihm da vergeben. Das hat mich sehr bewegt, das hat nämlich Kraft. Das Terroropfer überwindet den Terroristen durch Vergebung. Das Opfer erweist sich als wesentlich stärker, als der Täter mit seiner Knarre. Jetzt, ich sage hier nicht, keine Justiz, keine Strafe, keine Verfolgung und so weiter. Das, sind, das ist eine ganz andere Ebene. Wenn man jetzt denkt, es geht nur noch darum, wir müssen, jeder darf tun und lassen, was er will, das meine ich nicht. Aber die persönliche Antwort auf sowas, hier ist die Einladung Gottes, das ist mehr als eine Einladung, zu vergeben. zu vergeben. Das fand ich unfassbar. Aber natürlich auch wieder so groß, so weit weg und ich hoffe, dass auch nie irgendjemand von uns jemals in die Situation kommt, dass er überhaupt so so gefordert wird, so eine Vergebung ähm, einem Attentäter oder Terroristen oder irgendwas aussprechen zu müssen. Ich glaube, für uns wird es reichen, wenn es uns gelingt, unseren Nachbarn, Familienmitgliedern, Eltern, Arbeitskollegen und unseren Geschwistern in der Gemeinde zu vergeben. Wenn uns das gelingt, wenn wir da eine Kultur der Vergebung leben und pflegen, ich glaube, dann wäre das schon ein gewaltiges Zeichen, ein gewaltiges Zeichen der Liebe. Und ich glaube, Vergebung übt man im Kleinen. Man übt es im Kleinen, da wo es leicht geht, damit man dann, da wo es schwerer fällt, dann in der Lage ist und schon ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Übung hat. Und tatsächlich, das muss ich hier auch dazu sagen, ich wäre ein schlechter Prediger, wenn ich es nicht tun würde, Vergebung ist für Christen keine Option. Gell? Das ist keine Zusatzausstattung am christlichen Fahrzeug. Das ist nicht wie die 220-Volt-Steckdose im Beifahrersitz, die ich noch für 800 Euro ankreuzen kann, wenn ich mir ein neues Auto kaufe. Habe ich, habe ich nicht, schön, nice to have, nein. Vergebung gehört für uns zur Serienausstattung. Gell? Das ist immer dabei. Das ist, da ist Jesus auch ganz klar an der Stelle. Gell? Warum ist das Serienausstattung für Christen, dass sie vergeben? Warum? Denn, Uns allen wurde vergeben. Uns allen wurde vergeben. Die Grundlage unserer Beziehung zu Gott, das Fundament unserer Beziehung zu Gott, ist die Bereitschaft und die Einladung Gottes, uns zu vergeben. Jesus stirbt am Kreuz, um das zu ermöglichen, dass die Liebe von Gott zu uns und von uns zu Gott wieder fließen kann. Und das passiert durch Vergebung. Es beginnt alles. Es beginnt alles mit der Vergebung. Unsere Beziehung zu Gott, unser Weg mit Gott, das Geliebtsein von Gott, die Annahme Gottes beginnt mit der Vergebung. Und genau deshalb fordert Jesus uns auch auf, auch zu vergeben. Was ist die dunkelste Tat in deinem Leben? Die, für die du dich am meisten schämst. Wo es dir schlecht wird, wenn du daran denkst weil du eigentlich gar nicht daran denken willst. Und die Einladung ist, das ist die gute Nachricht, wenn du den Herrn, also Jesus, um Vergebung bittest, dann wird er es dir gerne vergeben. Dann darfst du diese Last ablegen und er wird dir diese Schuld niemals anrechnen. Die ist dann wie aus dem Buch rausgestrichen, die ist gelöscht, rausgekillert, die ist weg, dann bist du mit Gott im Reinen. Das heißt nicht, dass es da nicht noch Scherben gibt, die man noch zusammenkehren müsste und vielleicht noch Verantwortung übernehmen für das ein oder andere. Aber die Beziehung zu Gott ist nicht mehr getrübt, die ist nicht mehr gestört. Da ist ultimative Nähe, Intimität total möglich, weil da gibt es keine dunklen Flecken, keine Geheimnisse, da gibt es nichts mehr zwischen mir und Gott. Das ist die Grundlage, wir dürfen im Reinen sein mit Gott, Frieden haben mit Gott. Das ist das Geschenk, das Gott jedem macht, der das will. Und es macht auch immer wieder neu. Jeden Tag aufs Neue darf ich das in Anspruch nehmen, die Vergebung Gottes. Das ist unfassbar. Jeden Tag aufs Neue. Die einzige Erwartung, die mit diesem Geschenk verknüpft ist, die ist, dass wir selbst auch wieder vergeben. In unserem Slogans gesagt, wir erleben die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes erleben, wie erleben wir sie? Indem er uns unsere Schuld vergibt. Und wir teilen die Liebe Gottes, indem wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Jesus lehrt es im unser, das ist jetzt die Bergpredigt, vorher hat man es von der Feldrede, vergib uns unsere Schuld und wir dürfen dieses jeden Tag beten im Wissen, dass uns vergeben ist und oder vergeben wird. Und dann sagt er, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir machen es genauso. Wir müssen nichts tun, was wir selber nicht hätten. Wir müssen nichts schenken, was wir selber nicht empfangen hätten. Aber das, was wir haben, da ist Jesus auch klar, das gilt es weiterzugeben und das ist die Vergebung. Und wie gesagt, es geht im Alltag los bei den kleinen Themen, da bin ich mir ganz sicher. Wir üben Vergeben bei den kleinen Dingen, damit wir bei den Großen dann auch in der Lage sind zu vergeben. Ich hatte vor einigen Jahren einen Konflikt mit meiner Frau, wo es um das Thema gelbe Säcke ging. Ich hab, das darf ich alles auch erzählen, also niemand muss jetzt sich fürchten. Im Kanton Überlingen sind ja gelbe Säcke seltener als seltene Erden in China. Ich weiß nicht, wer in Überlingen lebt, der weiß das vielleicht. Und da kommt es bei uns, es gibt dann so Reibungen, äh, Streit. Und ähm, wir hatten einen Streit vor ein paar Jahren genau zu diesem blöden Thema. Und sie hat mich so verletzt. Ich hatte es mir allerdings an der Stelle nicht eingestanden, aber stattdessen bin ich über Jahre immer an derselben Stelle explodiert, nämlich immer, wenn es um die blöden scheißgelben Säcke ging gell? und habe immer wieder nachgetreten, habe mich immer wieder gerecht für diese blöde Verletzung von damals. Und das jetzt natürlich, jetzt, wenn ich da die Predigt vorbereite, dann war wieder so ein Sacknotstand hier und habe mir: ich mache mich da schuldig, ich reche mich da laufend bei meiner Frau für eine Sache, die sie schon lange vergessen hat, die sie schon gar nicht mehr weiß. Ähm, ich muss mich entschuldigen für das, was ich getan habe jetzt hier, was ich sich da angehäuft hat und ich darf ihr und will ihr vergeben für diesen Konflikt von damals, von dem sie sowieso schon gar nichts mehr weiß. Also mein Job, das wurde mir jetzt wirklich durch die Predigt deutlich zu vergeben, diese alte Kamelle endlich mal loszulassen. Und ich glaube, genau da konkretisiert sich es. Jetzt waren wir bei Stephanus und beim Papst und da irgendwie auf, also auf himmlischen Sphären von der ganz großen Vergebung unterwegs. Aber am Ende geht es darum, im Alltag Das zu leben, die Schuld, die andere an mir hinterlassen haben, loszulassen, ihnen nicht anzurechnen. Wir erleben Gottes Liebe durch seine Vergebung und wir teilen die Liebe Gottes, indem wir vergeben. Und zwar denen, die es gut mit uns meinen und denen, die es schlecht mit uns meinen. Und es ist meine Einladung, uns ist mehr als eine Einladung, es ist eine Herausforderung, nämlich nicht die von mir, sondern die von Jesus, dass wir das, was wir täglich empfangen, dass wir das auch täglich weitergeben, dass wir das einüben, dass es in Fluss kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Heilige Geist bei dem einen oder anderen bereits anklopft und sagt, du, ich hab da was, wo du vergeben darfst, da gibt noch, da gibt's was. Bewahrt es mal in eurem Gedächtnis, schiebt es nicht gleich wieder weg, es ist eine Chance, was loszuwerden. Jetzt ist das Thema Vergebung allerdings ein mega komplexes Thema und ich möchte euch noch fünf Punkte zumuten, fünf schnelle Punkte, die sind mir aber wichtig. Ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt aufhören würde, ohne diese Dinge, die ich selber erlebt habe mit der Vergebung nicht mit euch noch zu besprechen. Das sind jetzt fünf Punkte, die aus meiner Lebenserfahrung kommen. Ich bin jetzt halt so in der Lebensmitte, da weiß man noch nicht alles, hat auch noch nicht alles erlebt, aber das, was ich erlebt habe, das möchte ich euch gerne weitergeben, das ich selber durchexerziert habe an dem Thema. Das habe ich bisher verstanden. Da gibt es sicher noch mehr, aber das ist so, an der Stelle bin ich. Erstens, und das ist mir wichtig, und ich, ich sage euch fünf Dinge, was Vergebung nicht ist, um genau zu sagen, was Vergebung ist. Erstens, Vergebung ist nicht relativieren oder Schuld kleinreden. Wer sagt halb so wild, halb so schlimm, passt schon. Das ist nicht Vergebung. Das gibt es ja manchmal. Manche Dinge sind wirklich nicht so schlimm und da sollte man auch kein Drama draus machen. Aber wenn wir verletzt werden, wenn da wirklich eine Schuld vorliegt, dann sollte man nicht sagen halb so wild. Und wir haben irgendwie die Tendenz, ich kenne das von mir, aber ich nehm, meine das auch wahrzunehmen, irgendwie in unserer Gesellschaft die Dinge klein zu reden, Schuld zu relativieren, Schuld zu rechtfertigen. Kann jedem passieren, ist doch nicht so schlimm. Und, und es ist ja wirklich ein Unterschied. Ich kann sagen, ja, mein Mann, der flunkert halt ab und zu, so sind sie die Männer. Oder ich sage, der hat mich gestern angelogen. Ich vergebe ihm. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube, das ist der Weg, der Vergebung, das ist der Weg, den Gott uns auch einlädt, zu gehen. Eben die Schuld nicht klein zu machen, die Schuld nicht zu relativieren. Gell? Wer vergibt, relativiert die Schuld nicht, sondern er lässt sie da sein. Er gibt ihr Gewicht, er gibt ihr ja sogar Raum. Und deshalb ist wichtig, dass jeder Vergebung auch die, die Schuld vorausgeht. Und zwar die benannte und manchmal auch bekannte Schuld. Man muss es nicht immer sagen. Ähm, manche Beziehungen, vor allem zu Menschen, die, wo nicht eine Nähe da ist, die, oder die schlecht mit uns meinen, denen muss ich jetzt nicht nur sagen, du hast mich verletzt, ich vergebe dir. Du würden die sagen, das hast gerade erst recht verdient. Jetzt gebe ich dir nochmal eine drauf. Also muss da schon ein bisschen sensibel sein. Aber wenn man in einer, in einer Beziehung ist, in einer guten, dann darf man es auch sagen. Aber zumindest für mich klären, ja, das ist eine Schuld und ich darf das auch vor Gott sagen und klagen, Herr, hier ist jemand an mir schuldig geworden. Natürlich, das andere Extrem, das gibt es auch in christlichen Kreisen, ist so eine Art Überempfindlichkeit, ähm, dass man alles irgendwie, also wir Christen, wir sollten auch nicht alles überdramatisieren und dann mega empfindlich sein. Es gibt aber halt mal einen dummen Spruch, es gibt mal einen Witz. Ich habe mir zur Regel gemacht, dass ich sage, okay, jetzt vergesse ich das erstmal. Wenn es an einem anderen Tag mich immer noch umtreibt, wenn es mich immer noch irgendwie kränkt, ja dann ist Vergebungsarbeit zu leisten, aber in 90 Prozent habe ich es eigentlich schon dann wieder vergessen. Aber wenn Vergebungsarbeit zu leisten ist, dann darf ich das auch benennen und sagen, hier ist jemand an mir schuldig geworden. Der Stephanus sagt auch nicht, oh die Juden, jetzt rasten sie halt mal wieder aus, die haben halt äh, was, für, was weiß ich, für ein Temperament, du ja schau so heiß gerade oder irgendwas. Nein, er benennt die Schuld. Der sagt, Vater, rechne ihnen diese Schuld oder Sünde nicht an. Ganz klar, die werden hier schuldig. Das ist eine Sünde, was die tun. Das ist ein Riesenunrecht. Aber rechne es ihnen nicht an. Also das ist eigentlich Vergebung. Und Vergebung ist nicht alles irgendwie so zu nivellieren. Naja, meiner Frau ist schade als Halbzell. Nein, das hat mich verletzt und ich vergebe ihr das. Das heißt, auch übrigens, wenn ich jemand vergebe, entbinde ich ihn nicht automatisch von der Verantwortung für alle F- Konsequenzen dieser Tat. Das ist, gehört auch noch dazu. Aber ich vergebe, indem ich diese Schuld benenne und ausspreche. Der zweite Punkt, der ist auch nicht für alle wichtig, aber für so Typen wie für mich, sehr wichtig. Vergeben ist nicht das Übergehen des eigenen, Schmerzens, des eigenen Schmerzes. Gell? Das ist kein Punkt für euch alle, ganz sicher nicht. Gell? Manche Menschen, die, und ich meine, die sind in der Mehrheit, die nehmen sich sehr stark wahr, die sind ganz bei sich. Und, und, und sind ganz in ihrem Schmerz daheim. Solche Menschen stehen eh nie in Gefahr, den eigenen Schmerz zu übergehen. Die stehen eher in der Gefahr, die Vergebung zu verpassen. Aber dann gibt es die anderen, da gehöre ich dazu, Menschen, die einen schlechten Zugang zu ihrem eigenen Inneren haben. Und da gibt es die Gefahr, dass man das irgendwie ignoriert, dass man den Schmerz übergeht, gell? Deshalb habe ich mich früher auch scheinbar leichter getan mit Vergebung, weil ich habe den Schmerz schlicht ignoriert, habe so getan, als wäre er nicht da. Und wenn man dann noch kleiner ausspricht, ja, ich vergebe dir, alles gut, dann kriegt man ein Problem, weil offiziell hat man ja vergeben, aber innerlich ist da noch irgendwo, geistert das ja da noch rum und findet sich so, körperlich dann auch sogar seinen Weg. Ähm, also ich glaube, es gibt eine Reihenfolge in der Vergebung und die Reihenfolge heißt schon, diesen Schmerz zu spüren und das auch auszuhalten, darüber zu klagen, diesen Schmerz auch vor Gott, zumindest vor Gott zu bekennen, vielleicht auch vor dem Mensch zu benennen und dann diesen Schmerz auch loszulassen. loszulassen. Ich kann nur loslassen, was ich selbst auch ergriffen habe. Aber wenn ich da gar keinen Zugang habe zu meinem eigenen Schmerz, dann kann ich ihn ja auch nicht loslassen. Also es schon eine Reihenfolge. Bei Menschen, die sich da stark spüren, würde ich sagen, sofort Sofort beginnen mit Vergeben, sofort, nicht zu so lange warten, weil sonst kommt man womöglich gar nicht mehr raus aus diesem Schmerz. Drittens, Vergeben ist nicht gleich Versöhnen. Vergeben ist nicht gleich Versöhnen, auch das ist wichtig. Für die Versöhnung braucht es zwei, für die Vergebung einen. Da hätte sich Stephanus mit seinen steinewerfenden Feinden versöhnt, da hätten die die Steine hinlegen müssen, die hätten den Stephanus pflegen müssen, die hätten sich um seine Wunden kümmern müssen, die hätten ihm eine Entschädigung zahlen müssen für seine Schmerzen, die hätten ihn öffentlich rehabilitieren müssen, dann wäre eine Versöhnung möglich gewesen. Da brauchst es zwei, aber es gab keine Versöhnung, es gab Vergebung, es gab Vergebung und die ist sehr einseitig und die war nur bei Stephanus und Stephanus war so mit sich und diesen Menschen, mit seinen Feinden im reinen. Also Vergeben kann ich alleine. Obwohl die Steine weiterfliegen und es den Juden, jetzt in dem Fall den Juden, nicht mal leid tut. Ganz im Gegenteil, die fühlen sich ja im Recht. Gott will es, Gott will es. Aber Vergebung geht alleine. Das ist das Schöne an der Vergebung. Und wie gesagt, manchmal ist es auch besser für mich zu behalten, dass ich jetzt vergebe. Ich muss das nicht immer aussprechen. Vor allem, wenn's, wenn ich es mit Menschen zu tun habe, die mir nicht so wohlgesonnen sind. Ich habe auch jetzt, auch in Vorbereitung ist mir wieder eine eine, eine Situation eingefallen, dass ich da noch so eine Wunde, die halt langsam herumtrage in mir mit einem Lehrer vom Gymnasium in Überlingen. Jetzt ist der Lehrer ja inzwischen gestorben. Ich werde älter. Die sterben, meine Lehrer sterben, muss ich das mal vorstellen. Ähm, Aber obwohl er tot ist, kann ich ihm vergeben, kann ich ihm vergeben. Ich brauche ihn nicht mal dazu. Ich kann ihn, kann mich von und ihn auch von dieser Schuld befreien und kann sagen, Herr Lehrer, Punkt, 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 ich vergebe Ihnen, dass sie mich an der Stelle damals so vor allen gedemütigt haben. Viertens, Vergebung ist kein einmaliges Ereignis, auch das gilt. Vergebung ist mehr eine Haltung, eine Entscheidung, die gilt immer wieder neu zu treffen. Gell? Ich glaube, mit der Zeit wird es leichter, geht es immer besser. Der gelbe Sacktrigger, die, die gelbe Sackproblematik ist ja nicht gelöst bei uns. Es kommt ja immer wieder, aber ich kann mich dann immer wieder neu entscheiden zu vergeben und es geht immer leichter, es geht immer schneller, immer besser. Gell? Vielleicht ist Vergebung eben doch auch, nicht nur, aber auch wie ein Muskel. Gell? Und mit dem entsprechenden Training fällt es auch leichter und geht es auch besser und kann ich mir auch größere Dinge zumuten. Aber wer einen völlig verkümmerten Vergebungsmuskel hat, der wird da scheitern an der Stelle. Deshalb im kleinen Üben, damit wir nachher auch in der Lage sind, die im großen zu vergeben. Und fünftens, das scheint mir auch noch wichtig, das, das äh, entlastet auch, Vergebung ist kein reiner Willensakt. Also das ist, das ist nicht nur meine Stärke, dass ich jetzt vergeben kann. Wir dürfen uns darauf verlassen, ja, wir müssen uns sogar darauf verlassen und die Schritte in, aufs Wasser wagen im Bild von Petrus hier, dass da, wo wir im Willen Gottes gehen und immer wenn wir vergeben, da wagen wir uns auf das Wasser hinaus, das scheinbar nicht tragt, da, dürf, trägt das, da dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott uns trägt und dass Gott uns die Kraft gibt, die uns fehlt. Dass er uns zur Ressource wird, auch zu vergeben und Vergebung zu bewältigen. Denn manchmal ist der Schmerz, ist die Schuld zu groß, als dass man sie rein menschlich einfach so vergeben könnte. Aber die Einladung ist hier, okay, ich gebe das an Willen, was ich habe, das an Kraft, was ich habe, das bringe ich da ein und das bringe ich auf aber der Rest brauche ich von dir, Herr. Eigentlich will ich nicht vergeben, ich will nicht mal vergeben wollen, aber Herr, weil du willst, will ich wollen, zu wollen, zu vergeben. Hilf du mir bitte, gib mir die Kraft dazu. In kleinen Schritten, im Vertrauen auf Gott. Also ich fasse meine Predigt zusammen. Wir erleben die Liebe Gottes, indem wir Gottes Vergebung erleben. Und wir teilen die Liebe Gottes, indem wir Vergebung mit unseren Mitmenschen teilen. Und meine Einladung ist es, denen zu vergeben, denen es leid tut, dass sie mir etwas zugefügt haben und denen zu vergeben, denen es nicht leid tut, dass sie mir etwas zugefügt haben. Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Und wenn wir das tun, dann schenken wir uns selbst und den Menschen um uns herum Freiheit und Liebe. Wir teilen etwas von dem, was wir selbst empfangen haben. Ja, jetzt leben wir in herausfordernden Zeiten und äh, wir dachten, in herausfordernden Zeiten ist auch wichtig, den Humor nicht zu verlieren. Und unter eurem Platz, da liegt ein bisschen Knotpapier, gell? Kleine Notration für alle. Wer in Gottesdienst geht, hat definitiv Vorteile. Ähm, Nein, das Thema ist ein anderes. Sehr gerne hätten wir jetzt eine Aktion gemacht, dass man vorne geht, ans Kreuz geht und, und, ähm, Namen aufschreibt und die Zettel vors Kreuz bringt und so weiter. Aber das geht Corona-mäßig leider nicht. Aber vielleicht hast du trotzdem gehört, dass der Heilige Geist angeklopft hat und dir gesagt hat, an der Stelle gilt es zu vergeben. Der ist an dir schuldig geworden. Lass es los, lass es los, diesen Schmerz. Lass es los, das, was er dir angetan hat. Und die Einladung ist nachher, das hier drauf zu schreiben, und dann später zu Hause das einfachste Klo runterzuspülen. Gell? Lassen wir doch das blöde Zeug aus unserem Leben verschwinden. Gell? Schenken wir den Menschen, die an uns schuldig geworden sind, die echte Freiheit. Und schenken wir da ihnen das, was wir selbst von Gott bekommen haben. Nämlich die Vergebung. Gott segne euch. Amen.